0: Amén mis amados hermanos, eh, quisiera compartirles pues lo que Dios ha puesto en mi corazón esta, esta maravillosa uh, tarde, me dice amén, en este día mejor dicho, en, en la cual pues eh, eh, el Señor anhela hacernos eh, o darnos a conocer mis amados hermanos un pensamiento que ha surgido desde lo más profundo de, de su corazón, me dice amén, entonces yo quisiera hablarles de este, pero esto fue lo que Dios puso en mi corazón Dios no cambia me dice amén, a mí me encantó esta imagen hermano, yo no sé si le gustó a usted, pero a mí me gustó mucho, mi amado hermano ¿por qué? porque miramos aquí tal cual, amado hermano la, 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 la Biblia describe a sus discípulos siguiendo y la multitud alrededor de él, siguiéndolo y a pesar de fíjense que platicaba yo, este pensamiento surgió mi amado hermano por, por un comentario que, 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 me dijo, que me dijo un compañero de trabajo ¿verdad? y él me dijo de manera, de manera como usted sabe de que dentro del mundo secular hay gente que se burla eh, del, del, de, de, de los siervos del Señor me dice amén en determinado momento eh, cuando íbamos de visita con, 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 con mi pastor Mario a, uno, a un hospital se encontró con una persona que lo conocía y le dijo, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Le dijo, ¿verdad? Me imagino que era de confianza. Y le dijo, pues acá visitando a, a, a algunos hermanos de la iglesia que están enfermos, ¡ay, qué, ya te convertiste en pastor de chivos! Le dijo así sarcásticamente, ¿va? Entonces, me pasó casi lo mismo el día viernes y no estoy mal. Porque en determinado momento estábamos platicando con un compañero de, de, de trabajo, y de, de cosas de Dios. me dice, vente, ahí se asoma otro... Y, y empezó a platicar, va Y entonces el que estaba, estaba conmigo hablando como anterioridad le dice, es que él es pastor. Y él pastorea ovejas, me dijo, ¿verdad? le dijo al otro compañero, ah, entonces usted es que es un es, usted es un mandadero del Señor, me dijo. Pero así sarcásticamente hablando, va Entonces yo le dije, sí, sí lo soy, la verdad es que sí lo soy, y créanme que todos lo somos, le dije, todos somos mandaderos del Señor. Y sabe una cosa, le dije el Señor Jesucristo vino a hacer los mandados del Padre aquí en la tierra. Pero a pesar de que fue mandadero del Padre, como usted lo está diciendo, tuvo misericordia de usted, le dije. Y tuvo misericordia de mí. Y Él no dejó de morir en la cruz del Calvario, solo por muchos incrédulos, le dije. Y por muchos que iban a despreciarlo, sino que Él continuó haciendo la obra. Y así somos nosotros, le dije. Aunque la gente hable mal de nosotros, aunque la gente pague mal, nosotros debemos continuar haciendo la obra. Y Dios no cambia. Dios es inmutable, es invariable en cuanto a su amor, en cuanto a su misericordia y en cuanto a las bendiciones, promesas que ha decretado sobre su vida, sobre mi vida. Me dice amén, entonces yo quiero, no creo que me dé tiempo de terminar el tema, pero vamos a ir platicando y vamos a ir viendo ciertas circunstancias que el Señor quiere que nosotros entendamos. En primera instancia, el Señor quiere darnos a conocer algo muy importante acá. Usted lo sabe, lo hemos visto, y dice Jeremías 31, 2, 3 al 4, así dice el Señor. Me dice amén. No dice, así dice el apóstol, así dice el profeta, así dice el pastor, no. Así dice el Señor. Ha hallado gracia en el desierto. El pueblo que escapó de la espada, oiga, Israel, cuando iba en busca de su reposo. Ay, que tremendo es esto. Recuérdese que usted y yo somos el Israel espiritual. Y créame que cuando el Señor nos trajo arrastrados, porque a muchos nos trajo arrastrados, algunos cayeron, hermano, y se, y se rasparon a la hora de ser arrastrados ya le conté a usted que hace muchos años yo tenía una moto andaba en una moto y a la hora de meterme a la gasolinera Shell que está ahí por la autopista de Salca un loco como hay locos en la carretera esa vez no era yo el loco, créame créame hermano, iba yo aquí de, de este lado de la entrada de la gasolinera y un pico 4x4 de esos grandotes hermano bah, se me cruza de repente y me arrastró a 10 metros hermano la inercia bueno no cabe duda que la mano de Dios también verdad hizo que yo empujara la moto y la moto quedó partida en dos debajo del picón.
1: en resumidas cuentas los
0: cuartos me dijeron de la gasolinera solo para que usted se quedara muerto me dijo porque mira cómo quedó la moto partía en dos y lo único que a mí me pasó que me raspé la espinilla solo ese rasponcito tuve yo Gracias a Dios me depilaron una parte de mi espinilla. <risa> Pero me raspé. ¿Pero por qué le digo esto? Porque cuando el Señor nos trajo arrastrados, venimos raspados, venimos sangrando, en busca de un reposo. Y en ese proceso de tribulación en el cual el Señor también estaba operando, el enemigo quería matarnos, el enemigo quería destruirnos. Y hallábamos la manera, buscábamos la manera de hallar reposo para nuestra alma el Señor habla y dice ha hallado gracia en el desierto este pueblo amado hermano yo quiero decirle esta tarde ha hallado gracia a usted en este desierto ha hallado gracia en este tiempo has hallado gracia delante del Padre y no lo digo yo Así lo dice el Señor, has hallado gracia en medio de este desierto y eres un escapista. Vas a escapar, vas a hallar reposo por cuanto el Señor ha hallado gracia delante de ti. Ha hallado gracia delante de ti. A pesar de que cuando duermes abres la boca y babeas, o a pesar de que roncas, o a pesar de que eh, hermano no te bañas, eres calocho. No, así todos los días ¿verdad? pero a pesar de que no le creemos en muchas circunstancias Él nos ayuda desde lejos el Señor se le apareció mire, hermano, desde lejos diciendo usted lo sabe perfectamente bien ¿verdad? de memoria se lo, se lo sabe y hasta lo ha declamado con amor eterno de he amado cuando nosotros extraemos amor eterno, usted primero, o sea, lo que se figura es, ¿cómo se llama esa cantante? que canta esa canción? Rocío Durcal, que se parece a Gabriel. Usted escucha amor eterno en la Biblia y luego suspira. Ay, sí, amor eterno. Pero cuando extraemos esta palabra de amor eterno, es un amor que no tiene principio y que no tiene fin. Es un amor que no se acaba. Es un amor que no se apaga. Es un amor que no se consume. Es un amor que no se ahoga. Es un amor que no se puede comprar. Es un amor, mi amado hermano, que no puede variar. Que, 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 que no se transforma. Es un amor permanente. Y es un amor desmedido. No es un amor chiquitito. No es el amor... Perdóneme, comparado al amor, ni siquiera que una madre le tiene a sus hijos. No se compara. Amén, el fin, Pastor, ¿cómo está usted diciendo eso? Yo amo mucho a mis hijos y la vida la daría por ellos. Ah, Aleluya. Por sus hijos, pero no por el violador. Amén, pero no por el asesino. Como dijo uno de los hermanos el día de ayer, es como que, ¿de verdad, hermano Carlitos? Se nos escapó hoy. Ay, ¿qué pasa? Vamos a pasar lista. hermano, no lo haríamos pero este amor cara, este amor solo, solo, solo quiero que solo quiero que usted compare es Dios en una pulga insertando mil voltios y que la pulga, la pulga sobreviva no sé si me entienden la comparación es en lo insignificante en lo vil en lo que es nada Dios deposita su gran amor su gran poder su gran misericordia porque si usted se da cuenta mi amado hermano si nos vamos al Génesis nosotros no tendríamos por qué ser creídos si usted mira ese peñasco de ahí venimos ya vi el Peñasco que está allá enfrente de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es tierra? Ay, no, pastor, perdóneme, yo a la tierra ni me acerco porque qué pulgas las que hay. Si de ahí venimos. Por eso es que miro a algunos hermanos a veces en la iglesia. Pero con amor eterno te ha dado, si alguien, si usted espera. El amor genuino, el amor verdadero, el amor sincero, el amor inquebrantable, el que no traiciona, el que no abandona, no le espere del hombre. Espere del Padre Eterno, espere lo de Jehová, de los ejércitos, de nuestro Dios que es amor, nuestro Dios que es amor. Y que haciendo nosotros unos arrastrados, perdonen en el desierto, porque venimos arrastrados, nos amó y lo dice, en el capítulo. 16, yo te vi arrastrándote en tu sangre por si, está, por si está diciendo el pastor me insultó, me dijo arrastrado así dice Ezequiel 16 Amén. te vi arrastrándote en tu sangre entonces entonces miren ahí con amor eterno te he amado Amén. por eso te he atraído te he atraído con misericordia entonces aquí perdónenme, no es porque es que Soña so me trajo a la fuerza no, gracias a Dios ya no es así ¿verdad? No. ahora ya viene volando de manos de enamorado del Señor ni ya ahí No es por casualidad que estemos aquí. No es por suerte. No es, mi amado hermano, plan de hombre. Es porque con misericordia el Señor nos ha atraído a Él. Nos ha atraído. Hermano, qué tremendo. Y fíjense de que yo me pongo a pensar y Dios mío. Pasaron un cierto... Eh, digámoslo así, pequeño reportaje de cómo son los insectos cuando se enfocan en un microscópico un microscopio, con un sin sí, microscopio, hermano, son las hormigas, son horribles,
1: son las lombrices hermano, son
0: terroríficas, ¿No, son feos, de verdad, no me lo creen, sí, Pregúntese usted cómo nos miran los insectos a nosotros. Pero cuando usted abre la boca, a ver esta hormiga. Y le mira ah. la boca abierta, hermano. ¿Cómo lo mirará usted? Por eso es que los pájaros salen despavoridos volando las palomas. Ahí viene ese monstruo, irá, me va a agarrar, me va a los cuidos corriendo a las palomas. Pero a pesar de eso, tenemos hambre. ¿por qué? porque el pecado, el pecado deformó nuestra alma el pecado hizo a forma nuestra alma nosotros éramos jorobados de Notre usted vio esa película o leyó esa, el, el jorobado de Notre hermano era feo, mi compañero era el que tocaba las campanas y se enamoró de una princesa nosotros éramos feos pero vino Jesucristo e implantó su persona en nosotros. Y su sangre destilando en nosotros a diario. No mira el Padre nuestra fea naturaleza pecaminosa. Sino mira la sangre que justifica nuestras vidas. Y nos ve hermosos. Y nos ve maravillosos. Y nos ama cada día más. Y eso es maravilloso. Entonces el Señor habla en su misericordia. Te ha traído. Nos atrajo. Y dice, de nuevo te edificaré fuiste destruido, fuiste deformado fuiste arrastrado, fuiste ensangrentado, dice el Señor este amor y esta misericordia voy a usar para volver a edificarte y serás reedificada virgen de Israel de nuevo tomarás tus panderos de nuevo serás feliz de nuevo serás llena de gozo, llena de alegría. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Porque la prueba tal vez te amargó. Porque la prueba tal vez te llenó de tristeza. Y lo menos que querías era aplaudir, era danzar, era gritar. Pero con amor eterno te ha amado y te ha traído para ser reedificada y será reedificada y restaurada. Y gritarás con tanta libertad que olvidarás tu pasado, olvidarás tu dolor, olvidarás tu angustia. Olvidarás. Todo lo que tú utilizó para estancarte. Por eso me gusta mucho aquella alabanza que dice. Que algunos en algún momento dijimos: Yo no quiero nada con Dios, yo Dios no existe. Dios va a manifestarse de verdad, se lo digo con todo mi corazón. Entonces, mire lo que dice acá, Deuteronomio 6:21. Como nosotros, amado hermano, debemos actuar. Mire, entonces dirás a tu hijo: A ver, dígale que tiene a su lado, éramos esclavos. A ver, diga que están a su lado. Éramos esclavos. Éramos esclavos de Faraón en Egipto. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces, una vez más, yo vengo a recordarte: no eres esclavo. No eres esclavo. A ver, levante su mano. De hecho, sus dos manos. Y diga conmigo, yo no soy más esclavo, ni de Faraón, ni del mundo. Ya no soy más esclavo del pecado. Ya no soy más esclavo del dolor, del temor. Ya no soy esclavo de la angustia. Ya no soy esclavo de la inmundicia. Ya no soy esclavo en el nombre de Jesús, de todo aquello que me separaba del Señor. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo eso dirás, llegarás a tu casa y dirás en tus cuartos, en tus habitaciones, en tus aposentos yo ya no soy esclavo pisarás cada espacio de tu casa y dirás esta casa ya no está en esclavitud mi morada ya no es esclava, mi familia ya no es esclava hoy el Señor me recuerda que me ha hecho libre y me ha llamado para ser reedificado hermano, si usted lo cree no va a ser. Con fe, no anden fe. con fe, declaro que la puerta de mi casa, el ingreso, la salida de mi casa es una puerta de esperanza,
1: una puerta de libertad.
0: Por eso, miren lo que dice de una de 489. Usted también lo sabe, hermano. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, unos parecen cálculo de Layton otros parecen álgebra, otros parecen aritmética, otros parecen cálculo de Sokowski, otros parecen ferretería, otros parecen. ¿Qué, hermano? también porque por eso que tengamos toda clase de problemas aquí no dice que aquí no dice criatura hecha de nuevo omítanse los problemas ¿así díselo? no ah, en el mundo tendréis aflicciones aunque pase por el valle de sombra y de muerte no temeré alguno, aunque pase por el valle de vaca por eso aunque tengamos toda clase de problemas grandes, medianos, pequeños gordos, altos, colochos, chatos orejones, güey, todo no estamos derrotados ¿cuántos han tenido problemas en estos meses? que han pasado? ¿Ah? pero no estás derrotado ¿Ah? pero, más? ¿Pero no estás derrotada pero no estás derrotado te han llovido los problemas día de noche, tal vez que se yo pero no estás derrotado por eso estás aquí por eso estás aquí porque el Señor te ha llamado con amor eterno para restaurarte. Y aunque tengas toda clase de problemas, está contigo. Amén. Y no estarás derrotado. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. No nos damos por vencidos. No nos damos por vencidos. Aunque nos persigan. Dios. ¿Qué dice ahí, hermano? Dios no nos abandona. A nada. Aunque la noticia surja, yo le decía a mi esposa, agosto, eh, ¿cómo es? junio, julio, mira hasta el orden de los meses que me está yendo, junio, julio y agosto dice que van a ser meses muy fríos porque el sol se alejó de la tierra. Entonces aconsejan, hermano, fortalecer el sistema inmunológico por el frío que está haciendo. Y aunque ese tipo de noticias están dando, Dios no nos abandona. A ver, a ver. A ver conmigo aunque los rumores surjan de oriente, de occidente, del norte o del sur, aunque Saeta vuele de día, Dios no me abandonará. Dios estará conmigo, Dios estará conmigo, por lo tanto no estaré derrotado, por lo tanto no estaré preocupado, por lo tanto no seré destruido. ¿Cuánto dicen amén? Es la ofrenda de palmas del Señor. siete veces cae el justo amén. pero el Señor lo levanta ¿Cuántos dicen amén? amén. Bueno, entonces aquí empieza el tema Hebreos 13.8 Jesucristo nunca cambia y Jesucristo significa salvación salvador o el ungido Jesucristo nunca cambia los que cambiamos somos nosotros o más que no Jesucristo nunca cambia es el mismo ayer hoy y siempre o sea que con esa intensidad de amor te amó te ama y te amará. Amén. Con ese gran poder con el que te guardó, te guarda, te guardará. Amén. Con esa gran misericordia te levantó, te levanta y te levantará. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Amén. Ayer, hoy y siempre. La Biblia de Jerusalén, segunda edición, dice, ayer como hoy, Jesucristo es el mismo. Y lo será siempre. Amén. ¡Qué tremendo! Esta tierra podrá acabarse, esta generación podrá ser renovada. Seremos nosotros arrebatados, hermano, pasará la gran tribulación, la tribulación, la acontecimientos en la tierra. Pero es el mismo, el mismo decir. ¡Qué tremendo es esto, hermano! Lo niegue quien lo niegue. Él es el mismo de ayer, de hoy y de es ese Se levante cuanto gobierno, cuanta potestad, cuanto principado a decir Dios no existe, Él es real y no cambia. ¿Y cómo le voy a decir yo a ese pueblo de tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? Le dice Moisés al Señor, tranquilo, solo diles, yo soy el que soy tengo principio y no tengo fin ¿Qué ese es nuestro dios la biblia 2005 dice cristo jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad que tremendo es esto hermano esto es maravilloso cuántos me dicen amén todo lo mismo dice aquí en apocalipsis 18 dice yo soy el alfa y la omega dice el Señor Dios el que es y que era y que ha de venir el que todo lo puede el todo poderoso A ver, conmigo, mi Dios es todopoderoso, todopoderoso. La palabra de Dios para todos dice el Señor dice: Yo soy el alfa y la omega. El que es, era y será, soy el Todopoderoso. Aleluya. Entonces miren, Hebreos 1.12 Como un vestido los envolverás. Esto hablando del pueblo, ¿verdad? Y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¡Qué precioso, hermano! el pueblo va a ser cambiado, el pueblo va a ser transformado, porque incluso cuando seamos arrebatados, dice Pablo, esto que nosotros vemos corruptible, será transformado en incorruptible dice, algunos, algunos dormirán, dice, pero los que seamos arrebatados, los que seamos llevados seamos transformados también lo que dice la pared, la PDT lo doblarás como se dobla un abrigo y lo cambiarás como, cambia, como cambiarse de ropa pero tú nunca cambias y tu vida nunca terminará. Entonces Dios, como lo, lo acabo de mencionar, aunque quieran eliminarlo, existe. Es eterno. Y su vida nunca termina. Entonces mire pues, ¿por qué le estoy leyendo esto? Porque esa naturaleza Dios quiere que sea implantada en nosotros me dice amén La naturaleza de que Dios no cambia de que Él es eterno quiere, quiere el Señor implantarla en nosotros y si lo vemos aquí en Ecclesiastes capítulo 3 versículo 11 Él ha hecho todo apropiado Él ha hecho todo perfecto y a su tiempo también ha puesto la eternidad en sus corazones ¿dónde ha puesto el Señor la eternidad? en nuestros corazones nos ha hecho entender que existe lo finito y lo infinito. Me dice, amén, en nosotros ha puesto a Cristo que es eterno en nuestros corazones. Sin embargo, el hombre, mire pues, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Necesitamos nosotros que ese implante de naturaleza divina a través del Espíritu Santo, de la sangre del Cordero y de su palabra, sea en nosotros, para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos entender la obra perfecta de Dios. Por eso Pablo dice que aquel que, aquel que toma santa cena sin discernir el cuerpo de Cristo, toma juicio para sí. Y recuérdense que en determinado momento hemos platicado qué significa discernir el cuerpo de ¿Se recuerdan o no? ¿O ya se les olvidó? ¿Ah? ¿Está conmigo hermano? Sí, Va, ayúdame pues. De lo que hemos platicado de qué es discernir el cuerpo de Cristo. Ayúdame por favor. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo cuando hemos platicado de Santa Cena? Hermano, usted me abruma con tanto me deja absorto, me deja absorto. ¿No? Ya se les olvidó. <risa> bueno, recordemos solamente lo que dice el libro de Isaías capítulo 53. Discernir el cuerpo de Cristo, amado hermano, es valorar, ese arrancar de barbas. Ese, esos clavos en las manos, en los pies, esa corona de espinas en la cabeza, ese costado traspasado, esos lomos que fueron lacerados, porque David dijo, hasta contar, puedo yo mis huesos, la lengua se me pegó al paladar, porque la sangre que le brotaba, porque recuérdense lo que Jesucristo vivió, fue una ¿cómo se le llama a, esa, a ese, ese tipo de de laceraciones, de hermana Lili, donde el cuerpo de una vez eh, y los órganos internos explotan. Hermano, la, el dolor. Y el apóstol Sergio explicaba de que cuando a ellos los crucificaban no es como nosotros los vemos, que aparentemente están así, sino que dice que los crucificaban así. Miren, las piernas así y los crucificaban así. Así los crucificaban. A manera de que el tórax el peso de todos los órganos de arriba era una presión tremenda mi amado hermano y estaban asfixiados y por eso para que murieran más rápidamente les sangraban las piernas entonces automáticamente se logra entender de que Jesucristo el Señor Jesucristo sangraba por dentro porque sus órganos fueron desechos internamente y obviamente tuvo que haber sangrado por la boca entonces, discernir el cuerpo de Cristo es meditar, es reflexionar en cuanto a cada aspecto, en cuanto a cada situación que el Señor vivió, sufrió y experimentó en dolor, en agonía y en pasión por nosotros. Y por eso dice que aquel que come las otras cenas sin discernir tal cosa, sin meditar en tal circunstancia ya, entonces mire pues, necesitamos nosotros entender esta obra y esta naturaleza de Dios en nosotros, entonces mire pues cosas que hemos platicado Juan 3.3 3, respondió Jesús y le dijo Mire, hermano las formas en las que el Señor y su eternidad pueden reflejarse en nuestra vida si nosotros hacemos esto respondió Jesús y le dijo en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O no puede ver el reino de Dios. El que no nace, ¿quién le preguntó ahí? Nicodemo. ¿Qué le respondió Jesús? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuevo nacimiento. Ay, miren, ahorita vamos a ver muchas cosas, mis amados hermanos. Muchas maneras en las que nosotros podemos y debemos nacer de nuevo. Me dice a mí, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Primero, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? Señor, ni modo que un hombre viejo tiene que ser metido al vientre de su madre, ¿cómo puede ser posible eso? Entonces el Señor le responde y le dice, Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua, nacimiento a través del agua, bautismo, esa es doctrina elemental. Bautismo en agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de los... Mira que el que no nace de nuevo, el que no es bautizado en agua. Y el que no es bautizado en el Espíritu. Por eso es importante pedir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es importante pedir la llenura del Espíritu Santo. Porque el que no nace de nuevo... No puede ver, ni tampoco puede entrar al reino de los cielos. Amén. Te Es necesario, y aquel que no va a bautizado, pues vamos a bautizarlo si usted desea. Y aquel que no ha aceptado al Señor, y en el nombre de Jesús, acepte al Señor. Amén. Pero es necesario ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu para poder ver y entrar Amén. en el reino de los cielos. Este tipo de nacimiento nos lleva a una dimensión mayor. Empieza a nosotros a emerger la naturaleza de Cristo y su eternidad, a trabajar en nuestro corazón y empezar a entender esa obra en nuestras vidas. De lo contrario, no podemos ver y no podemos entrar. ¿Está conmigo, hermano? Miren pues. Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para entenderlo mejor, la nueva traducción viviente dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace del espíritu santo. ¿De dónde nace la vida espiritual? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, porque en vano levantarías tus manos, gritarías cuando oras, hermano, eh, si el Espíritu no está en tu vida. Dice Pablo, soy, sería como un símbolo que resuena. Un adorno. Pero el Espíritu es quien da la vida espiritual. La vida espiritual solo la da el Espíritu. Entonces no es necesario nacer del agua, no es necesario nacer del espíritu. Mire pues, Santiago 1, 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo, cómo nacemos de nuevo también? Por medio de la palabra. De verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Conoceré la verdad. Y si el hijo es de verdad. ¿eh? La samaritana va a escuchar la samaritana. Uy, uy, uy. ¿A quién le a caer? Todos juntos, a ver. ¿A quién le cae hoy? La samaritana va. ¿no? Y la samaritana... Conozco un profeta. A Jesucristo que me dijo todita mi verdad, toditita. Ni siquiera Pati Chapoy sabía toda mi verdad. Ventaneando con Pati Chapoy, desde a, un programa de chismes nada más. ¡Hermano! Me dijo mi verdad. ¿Y saben que Esa palabra de verdad me dio libertad y me hizo nacer de nuevo, así que mira papadito, le dijo al hombre que estaba viviendo, quiero ordenar mi vida, buscar a mujer, y yo voy a buscar a un marido que me honre, y yo voy a dejar de hacer lo que hacía, porque él me hizo libre, me dio a conocer que lo que estaba viviendo me hacía esclava, me enfermaba, y me iba a condenar, Entonces la hizo nacer de nuevo por medio de esa palabra que la confrontó. Y muchas veces algunos desprecian esa palabra que confronta. Y no nacen de nuevo. Impresionante porque tal vez fueron bautizados por el agua, tal vez fueron bautizados por el Espíritu Santo. Pero hay muchas cosas que no quieren dejar en su diario vivir. Y cuando son confrontados con la palabra de verdad, dicen, no, ahí yo la verdad sí me cuesta. Entonces no pueden nacer por medio de la palabra de verdad. Para que fuéramos la, las primicias de sus criaturas. Entonces, pastor, yo pensé que únicamente era nacer por el agua. Pastor, pensé que era únicamente nacer por el Espíritu. Amén. Pero también hay que nacer por medio de la palabra de verdad por eso Pablo dice el que robaba ya no robe más el que mentía ya no mienta más el que era orgulloso ya no sea orgulloso más palabra de verdad que nos hace nacer de nuevo porque nos despierta acaso no confrontaron a David el profeta Natán creo que fue
1: había un hombre que tenía
0: multitud de ovejas, para pasear lo que dice, multitud de ovejas, muchas ovejas. Y había uno que tenía una sola. El hombre que tenía muchas le pidió la única que tenía y el otro no se la quería dar dijo la. Algo así es. Al final de cuentas se la arrebató. ¿Qué crees tú que, tenga, que se deba hacer con el hombre que le arrebató a aquel que tenía una sola? hay que matarlo y Señor en tu cara te lo digo esta palabra dice Señor ese hombre es tú porque tomaste a la mujer te murías cuando tú tienes un montón de princesas, reinas y concubinas ¿ah? confrontaron al rey pero esa palabra lo despertó lo despertó. Y ahí fue donde empezó a preocuparse, eh, hermano. Mire, qué tremendo lo que el Señor nos es necesario nacer por medio de la palabra de verdad y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Entonces, primero la de Pedro dice: Mire, hermano, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Oiga, se nace, por, se nace de nuevo por medio del agua, se nace de nuevo por medio del Espíritu, se nace de nuevo por medio de la palabra de verdad, pero también se nace de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo? El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos levantará a vuestros cuerpos mortales. Hermano, a que estén a su lado y dígale, te ministro vida en el nombre de Jesús. A ver, dígase, te ministro vida en el nombre de Jesús. Entonces mediante este nuevo nacimiento de una esperanza viva es la que trae la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si he de morir, muero por Él o para Él. Y si vivo, vivo por Él. Así lo dice Pablo, ¿verdad? De Él somos. Ya sea que nos lleve el tren o que nos lleve el señor, pero de él somos. Es porque nos preocupamos. Y el ejemplo clásico que yo le doy es eh, Moisés. Venga a la sala VIP, al cuartito. Hijo, has llegado, ha llegado, has llegado al final de tus días. Te tengo que llevar. Yo sé que se lo he dicho a usted, ¿verdad? No, padre, es que este pueblo tan lindo que me has dado, es el pueblo más regal que la paz. Porque la Biblia lo dice, duros de servicio. Pero Moisés no se puso a llorar por ellos. Bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Amén, porque Moisés supo que iba a estar mejor. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros nacemos en nuestra mente, nacemos en nuestra vida de vivir, sabiendo que nuestra vida le pertenece al Señor. Entonces nos despojamos de nuestra humanidad. Y ese es un nuevo nacimiento, decir, esto no me pertenece a mí. Como siempre lo dije Dios, Señor, mis hijos no son míos, son tuyos. Mi esposa no es mía, es tuya, Señor. Mi casa, en lo que tú me has dado, no es mío, es tuya. Todo es tuyo, Señor. Pero, no, esto no, señor. ¿Se aferran, hermano? ¿Se aferran? No, ¿ah? ¿eh? Imagínese, usted va, va al arrebatamiento y el señor se lo quiere llevar usted prendido de su plasma. No, pues no, va, mi plasma, mi plasma. Ay, hermano. Entonces hay que nacer de nuevo mediante una esperanza viva que es por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Me dice amén? Miren Primera Juan 2.29 Si sabéis que Él es justo, ¿cuántos creen que el Señor es justo? Digan amén si el Señor es justo. Sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
1: ¿Cómo se nace de nuevo también?
0: Haciendo justicia siendo justo. Y ¿Sí, si, hermano, ¿y que ser justo? Es ser cabal, es ser derecho, es ser íntegro. Mire qué tremendo. Entonces, nuevo nacimiento, que usted era pastor, que tiene que ver eso con que Dios no cambia? Que todo va de la mano. Porque nosotros no tenemos que cambiar en todos estos aspectos de nuestra vida. El día viernes lo platicamos con mis hermanos de alabanza. Hermano, que si el Señor viene y una oración de poder nos, nos llena de su presencia le preguntaba yo a ellos ¿qué han hecho ustedes con la con llenura la del Espíritu Santo que el Señor les ha dado cada vez que el Señor los llena? ¿qué han hecho? dijo hermano Sergio está bien guardadito ahí pastor eso no tendría por qué estar guardadito ni modo que vas a tu casa ¡qué rica! Qué rica viene, muchacha traigo mi, mi, mi lámpara llena de la unción, pero aquí se va a quedar en el ropero. Mija, ponete el chete! ¿Ah? Ponete a la
1: del barrio para decirte tus verdades. Si el pastor no te las dijo, yo te las voy a hacer aquí con esa canción.
0: Y la unción del espíritu bien guardada. está conmigo hermano entonces se nace de nuevo en justicia en justicia se nace de nuevo justicia, se nace de nuevo mediante una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, se nace de nuevo por medio de la palabra de verdad, se nace de nuevo por medio del Espíritu, se nace de nuevo por medio del bautismo de agua, se nace de nuevo. Para que la inmutabilidad de la persona de Cristo sea en nosotros, su naturaleza divina se refleje en nosotros. Ahora despierte de que de Dios a su lado de un colazo duro, santo. No me digas, hermanos, el pastor está propiciando la violencia intrafamiliar. ¿Tú miren hermano, Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Ninguno, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, contextualizando esta situación mejor dicho, llevándola a la traducción, cuando usted lee este versículo y dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede pecar porque es nacido de Dios ¿qué significa? ¿Por ¿qué significa no pecar? sin perché... santidad Nadie era Señor Ah, entonces día a día se nace de nuevo mediante la santidad Mediante la consagración, mediante el temor a Jehová en el, en el hecho de decir, no, aunque esa taconuda me esté haciendo ojos Yo le voy a tirar el zapato para que se vaya en el nombre de Jesús ¡Muchas gracias y adiós! O oh, si te quiere salir un sapo de la lengua, una serpiente, una culebra, una araña, una cucaracha, te la muerdes y dices, ¡Lengua, te voy a cocinar! miren <risa> <risa> hasta celebración, ¡Aleluya! Entonces se nace de nuevo cada día en santidad. Porque el que es nacido de nuevo, no puede pecar. No puede pecar. Porque la palabra de verdad lo anda confrontando. Porque el espíritu lo anda, eh, hermano, eh, qué sé yo, eh, convenciendo a cada rato, orillándolo al arrepentimiento. Y no puede pecar. ¿A cuánto les ha pasado eso, Que está ahí, hermano, y insiste que te insiste en la tentación, insiste que te insiste en el pecadote. Y yo Habla con mi hermano. Habla con Porque yo no sé si la pasamos a usted solo de pensarlo, da vasca. Da vasca. La náusea. Entonces, mire, el que es nacido de nuevo, ¿cuántos nacidos de nuevo hay acá? Que un espíritu de santidad hoy sea clavado en su corazón, en el nombre de amén, Jesús. Amén, en su mente, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Va. 3.5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu hermano que esta noche el Señor te lave, te lave con el poder de su palabra te lave con el poder de su Espíritu y renueve tu mente, tu alma en el nombre poderoso de Cristo Jesús a manera de experimentar cada día estos nacimientos de verdad hermano créame que yo platicaba a mis hermanos viernes, va. Eh, pues después de muchos años, porque sí fueron años, tres años, en los que pude desayunar con el pastor, pude desayunar con mi cobertura, platicamos tres horas estuvimos ahí, no sentimos el tiempo, platicamos hermano, y entonces en determinado momento el señor me dijo, dile esto. Entonces, yo le Pastor, quiero que me diga una cosa. ¿Lo que yo está haciendo mal que ha visto usted? Dígamelo ahorita. Se puso serio. Por supuesto, que... usted se mi cobertura, yo le conozco. Entonces, ¿Qué tengo que hacer yo? Corregir planas. ¿Por qué le digo esto? Porque esto provoca, señor, un lavamiento y una Ya le mencioné con anterioridad. Pídale al Señor que las viva. Hacer de nuevo en el agua. Si no se ha bautizado, hermano, lo podemos bautizar. Tenemos una piscina inflable, la inflamos, la ponemos aquí, nos regalamos. Agua a la madre y ya y voy a nadar para bautizarse en el nombre de Jesús, hermano. El que no se ha bautizado en el Espíritu. Pídalo, búsquenlo, anégelo, deseo con todo su corazón. El que no ha sido, el que no ha nacido de nuevo a través del Espíritu de la verdad, porque ha desechado aquello que dice, no, ese pastor a mí me está insultando, ese pastor a mí me cae en el por mí está diciendo, no, Diciéndolo. yo no lo digo por nadie, cualquier pastor no lo dice por nadie. Su boca. Así de sencillo. Y al que le cuesta que Jesucristo resucitó. El Espíritu Santo lo compensa. Porque es eso sucede es mediante revelación. Mi amado hermano, en justicia, nacer Me dice amén. Esta preciosa noche yo quiero dejar el tema ahí. continuamos el martes, si no terminamos el miércoles. Pero estas promesas de nacer de nuevo en el Señor siguen vigentes, siguen estando ahí, yo le invito, yo le invito en el nombre poderoso de Jesús a que usted le pida al Señor, a que todos le pidamos al Señor que nos permita hacer de nuevo cada día, a cada momento, a cada instante, porque el pecado está acelerado de una manera impresionante. Está acelerado de una manera impresionante. La maldad, la iniquidad está acelerada de una manera impresionante. El Señor viene pronto. Él está a las puertas. Él está a las puertas. Ay, quisiera decir algo, mejor me acuerdo, me recuerdo la lengua. Porque son cosas un poquito delicadas. Que Dios les diga a los que nos están viendo y denle frente de palmas al Señor con todo su corazón.